0: Ce message, l'apôtre Joseph Godoy Béméhin, vous est présenté par le Mouvement de Réveil d'Évangélisation, Action Toute-Homme pour Christ International, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Bénissons le Seigneur, louons-le, remercions-le pour sa présence, il est au milieu de nous. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci d'avoir rendu ce jour encore possible pour nous à l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale. Nous allons recevoir de puissantes paroles, des révélations, des mystères de Dieu révélés par le Saint-Esprit. Remercions-le, il va bâtir notre foi, il va encore nous libérer de beaucoup de choses, nous bénir et nous détourner de nos iniquités, nous rafraîchir nous visiter d'en haut, nous parler personnellement. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies pour avoir rendu possible cette école du ministère qui révèle les secrets de Dieu, qui nous met pleinement dans la puissance de Dieu, qui nous met pleinement dans l'autorité même de Dieu pour l'exercer, qui dépouille l'ennemi, le diable, qui fait de grandes choses dans nos vies, qui nous donne de l'assurance même de Dieu, la foi de Dieu, la foi de Christ. Remercions le Seigneur il opère de grands changements dans nos vies. Il est vivant, il est vrai, il est avec nous. Il fait de grandes choses. Remercions le Seigneur, le Père Céleste. Remercions le Seigneur Jésus-Christ. Remercions le Saint-Esprit. C'est le Dieu qui s'est manifesté comme Père à nous, comme Fils du Dieu vivant. Il est le Seigneur, le Rédempteur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, la lumière inaccessible. Il est la gloire même. Il est le plus grand de tous les temps, de tout, toutes les situations. Il domine toutes les situations pour nous. C'est lui qui nous libère, le libérateur. Il est celui qui donne la joie, la paix. C'est lui qui fait silence à l'ennemi. Et quand il apparaît, tous les désordres sont arrêtés. Nous avons la paix, le calme. Nous avons la victoire glorieuse. Bénissons-le, le Seigneur de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, l'architecte universel. Bénissez-le, comme certains l'appellent. Il est vivant, il est vrai, il est avec nous. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il réagit toujours à nos prières. Il écoute nos prières, il les exauce. Il fait de grandes choses avec nos prières. Bénissez-le. Il est avec nous. Pour nous établir dans la foi, dans la puissance glorieuse pour marcher avec nous, faire des exploits avec nous. C'est pourquoi il nous a rassemblés à l'école Wise Leadership. Bénissons-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvons-nous asseoir, s'il vous plaît. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as exaucés depuis le début. Tu as écouté toutes nos prières. Tu as reçu nos louanges, nos adorations, Seigneur. Tu es béni et tu nous as béni de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Tu nous as donné ton Fils que tu as livré à la croix pour nos péchés. Son sang nous a rachetés, nous sommes tes rachetés. Tu nous as libérés par son sang. Tu nous as délivrés aussi par ta parole, et Esprit et vie. Et tu nous as donné le sceau de l'Esprit Saint. Et tu as fait de nous tes fils et tes filles, tes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Tu as fait de nous la tête et non la queue. Tu nous as donné le pouvoir de marcher dans la présente vie sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Mieux encore, tu as écrit nos noms dans ton livre de vie et tu nous interpelles, tu nous appelles à nous confier totalement à toi, à te faire confiance, à compter sur toi, à avoir toujours nos yeux sur toi en les ayant sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à fixer nos cœurs, centrer nos cœurs sur Christ et Jésus crucifié pour nos péchés, ressuscités pour notre justification, à laquelle tu nous as donné la vie en abondance, la vie éternelle et l'immortalité. Seigneur, je veux te bénir pour la présence de nous tous ce soir ici, à l'école Wise Leadership. Tu veux faire de grandes choses dans nos vies, c'est pourquoi tu nous as tous convaincus, moi-même compris, de venir te rencontrer dans cette merveilleuse école où tu te révèles dans toute ta plénitude, dans ta glorieuse puissance, dans ta gloire, Seigneur, merci de faire encore ton œuvre une nuit au milieu de nous ce soir. De bâtir les vies par la foi que tu édifies. C'est toi qui nous construis, qui construis notre maison sur des fondements sûrs et éternels. Et la parole de Christ, la parole de la vérité, la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui se libère, qui affranchit et qui nous met en relation directe avec toi, qui nous permet de recevoir la repentance et la foi. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu vas opérer ce soir. Seigneur, merci pour toutes les maisons qui nous environnent. Nous te les confions, tout ce grand quartier d'Akbalipé, d'Odijolé, toute la commune de l'Omé, toute la préfecture du Gor, tout le pays du Togo. Nous voulons te confier tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, Madagascar, tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de l'Océanie, de l'Australie, du Pacifique, toutes les îles du monde que tu tiens dans ta main, nous prions pour tous les saints au monde entier, pour toutes les écoles du Nouveau Testament, comme la nôtre ici, qui enseigne ta parole de vérité, ta parole de la grâce et de la miséricorde de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole de la croix qui libère totalement. Seigneur, merci pour cette parole du royaume, ce que tu as fait de nous des fils et des filles du royaume, pour régner dans la présente vie avec Christ. Merci pour tout cela dans le monde entier. Seigneur, merci pour cette puissante armée que tu continues à renforcer de jour en jour. Les ténèbres reculent et ta lumière s'installe. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Merci pour les grandes choses que tu fais. Les miracles, les prodiges, les signes que tu multiplies, les guérisons, les délivrances. Seigneur, la sécurité que tu nous assures, la protection totale. Tu es notre assurance vie, Seigneur. Nous voulons te dire merci par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis-nous maintenant, ouvre nos cœurs à toi. Affermis-nous, Seigneur, dans la foi. Et remplis-nous de ton espérance et de ta paix, et surtout de ton esprit d'amour. Établis chacun de nous solidement dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité. Que nous soyons des porteurs de vie, la lumière de ce monde, de celle de la terre comme tu l'as écrit, conformément à ta parole. Que chacun de nous identifie qui il est et reconnaisse son identité spirituelle ce soir. Reçois toute la gloire, nous t'avons prié reçu, au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore le Père Céleste encore plus fort. Le Père Céleste qui nous a tant aimés, qui l'a donné son fils unique, afin que tout qu'on croit en nous ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père Céleste, le Père Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et acclamons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Je veux dire Jésus-Christ de Nazareth, accueillons-le dans la salle. Acclamons le très fort, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous attend, tant aimé qui s'est livré lui-même à la croix. Et il est ressuscité plein mort. Il a vaincu la mort pour nous. Il nous donne la liberté de pouvoir, d'agir pour lui. Il nous a établi des rois, des reines, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Par son sang, alléluia, par son sang. Il nous a totalement libérés. Il nous a établis des rois, des reines et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Acclamons maintenant le Saint-Esprit, le Gouverneur du Royaume de Dieu, nous enseigne. Alléluia le Saint-Esprit. Bienvenue dans la salle pour enseigner ton peuple. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint merci. Saint merci. Pour l'enseignement, pour les grandes choses, les miracles, les prodiges, les délivrances, les guérisons que tu offres, la liberté, la libération totale pour nous tous. Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamé à toi, votre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous pouvons saluer les uns les autres, dire à ton frère, à ta soeur, bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu roi ou Rois, reine. roi, reine. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est béni, 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 je viens à vous. Et bienvenue dans, la, dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Bienvenue. Amen. Dans le royaume de Dieu Dans la maison de Dieu bienvenue, bienvenue, bienvenue Dans le royaume de Dieu Dans la maison de Dieu Tout le monde, bienvenue Alléluia Nous sommes tellement contents Bienvenue Bienvenue le Dans le royaume de Dieu Dans la maison de Dieu Bienvenue, tout le monde Alléluia 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 Bienvenue Bienvenue Bienvenue, bienvenue. Bien Ça fait vraiment plaisir Amen. de vous retrouver tous bienvenue 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 bienvenue, bienvenue, bienvenue 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 Tout le monde, même ceux qui sont loin hein? Tout le monde, je vous sais, je vous sais, dans le, dans le nom beau nom de Jésus-Christ. Bon, nous allons passer des, mois, des moments des plus merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est dans la salle. Et nous savons que le Saint-Esprit vous construit, vous bâtit. Quand les paroles sortent ici, c'est l'instruction du Seigneur que nous suivons. Donc, il se pourrait qu'à un moment donné, on fasse un test écrit, mais ce n'est pas l'objectif. C'est que quand vous écoutez, la foi vient en écoutant. Hein? La foi vient par ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute est de la parole de Christ. Donc, mon rôle à l'école Wise, Wise Leadership, c'est d'augmenter votre foi, de vous bâtir dans la foi. Et on appelle cette foi la foi de Dieu, la foi de Christ. C'est-à-dire la foi complète qui connaît parfaitement Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce que je fais, je mets introduction en fait... Ce sont des rappels. Donc, je commence encore ce soir, rappel au pluriel. En fait, la première chose que nous faisons, quand je rentre dans la salle, Dieu me parle et je vois ceux qui sont là en esprit. Je reçois des directives pour mettre l'accent sur certaines choses que nous avons déjà enseignées dans les autres écoles, dans les sessions précédentes. Donc, ce que je rappelle, je l'avais déjà enseigné. Mais je le renforce avec de nouvelles révélations à chaque fois. Donc, c'est ce que je vais encore rappeler. Première chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la foi que nous avons, la Bible dit, c'est un don de Dieu. Hein? Donc, Dieu a imparti la mesure de foi à tous ceux qui sont sauvés. Il nous a donné une mesure de foi. Mais c'est la même mesure. Ça y est. La foi même, c'est Christ. Donc, qui est en toi. Donc, Romains, chapitre 12, verset 3. Vous voyez? Tout le monde qui est venu à Jésus-Christ à la foi. Et tout le monde le dise. Tout le monde qui est venu à Jésus-Christ à la foi. Parce que la foi est quoi Bon, je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Participez. Parce que la foi est quoi? Est un. Que... Don de Dieu. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier ça. C'est des petites choses, mais c'est ça la clé de votre puissance. Quand ces choses ne sont pas enracinées en vous, quand les moments difficiles viennent, vous, vous laissez emporter par le diable et vous vous laissez détruire par l'ennemi. Vous avez peur de prendre des décisions, de prendre votre vie en main. Non, vous allez périr lâchement parce que c'est vous qui refusez de prendre vos responsabilités. Il ne faut pas faire comme Job. Job, il a un problème. Au lieu de résoudre le problème, il dit « Dieu a donné, Dieu a repris. » Il a certifié sa propre destruction. Dieu ne tue pas les gens, Dieu ne rend pas malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Les violences que vous avez, les guerres tribales, les ou les querelles, les disputes, les divorces, tout ce qui se passe, hein, les guerres qu'on a dans nos pays, même les guerres civiles, les destructions qu'on a. Par exemple, nous avons connu ces violences à un moment donné au Togo, on voit ces choses au Mali, on, on en voit en Centrafrique, on voit Tunisie, Égypte. Beaucoup de choses s'agitent en Afrique, même en Europe aussi, en Russie, partout, euh, en on appelle ce pays, en Ukraine. Hein, dans le monde actuellement, il y a beaucoup de... Toujours il y a des violences. Il y a toujours des violences. Et tout ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un ennemi qui est l'adversaire de Dieu et l'adversaire des hommes. Dieu, lui, je vous ai écrit ça dans le document que vous avez aujourd'hui, vous connaissez la parole de la grâce, Dieu ne fait que le bien. Et si vous voulez parler, vous devez avoir le langage en ne parlant que le bien. Je vous ai mis ça dans le document. Donc, la foi que vous avez là est un don de Dieu. Par conséquent, elle est grande, elle est suffisante. Il faut simplement la manifester. Apprendre comment l'exercer. Si vous voulez exercer sa foi ou bien la manifester. Donc, tout ce que nous nous apprenons à l'école Waisdaship, ce n'est pas une répétition des choses que nous avons déjà apprises dans nos églises. Non, 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 non. Là, nous vous donnons les clés des mystères de la foi qui vous permettent d'être maintenant entrés dans une assurance ferme en Dieu, en Jésus-Christ. et éliminer le doute de votre vie, la timidité de votre vie, la peur, tout ce qui est contre la foi. Parce que quand il y a la foi, l'ennemi s'attaque à la foi en même temps. Là où il y a la foi, il y a en même temps la peur, il y a en même temps le doute. Il y a tout ça. L'ennemi place ça à côté de, de la foi, en vous en même temps. Et tout ça se passe où Dites-le moi. Où est-ce que tout ça se passe Où est-ce que votre puissance de la foi, ou bien les peurs, les, les intimidations du diable, les craintes, les intimidations, j'ai déjà dit ça, et le doute, voilà. Et puis les inquiétudes, les anxiétés, et puis les, les soucis, tout ça, ça se passe où dans la pensée, acclamez-vous vous-même. Oui, c'est dans la pensée. C'est là où Satan vous affaiblit. Et il vient maintenant pour vous donner la maladie, pour vous coller les problèmes d'accident, les accidents, tout ce que vous vivez. Mais si vous pouvez renouveler, votre intelligence, votre foi sera puissante. Si, ça c'est Romain, chapitre 12, verset 2, vous voyez? Ce chapitre est puissant. Hein? Romains 12, chapitre 2. Un verset de pardon. Donc, la foi est puissante. La foi est puissante. La foi est puissante. Si tu as l'intelligence renouvelée par la parole de Christ. Si tu as l'intelligence renouvelée par la parole de Christ. Si tu as l'intelligence renouvelée, c'est très important cette histoire d'intelligence renouvelée. L Intelligence renouvelée. Par quoi? Par, 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 par n'importe quoi. Par la parole. De Christ. Christ crucifié et ressuscité, et c'est la parole de la grâce. Ah, la grâce de Dieu manifestée en Jésus pour nous. Voilà, Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et nous donne la vie en abondance, la vie éternelle et l'immortalité. Vous voyez Donc, notez, ces, ces choses sont des choses grandes, ce sont les fondements de votre foi qui vous donne l'assurance totale et vous donne vraiment les armes dans l'esprit pour contrecarrer tout ce que le diable peut faire. Si vous savez ces choses, c'est des petites choses, mais c'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc cette foi, quand elle est, elle est puissante, elle, elle est vraiment bien assise sur Jésus-Christ et sur le vrai Dieu qui est maintenant notre Père Céleste. Il est Père, ça veut dire il nous aime tellement. Tel que nos parents nous aiment. Il nous aime plus que nos pères et nos mères. La Bible dit qu'une mère peut oublier son enfant. Mais Dieu ne peut jamais vous oublier. Acclamez-le. Il ne peut jamais vous oublier. Donc, il vous garde comme la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire, quand tu vois un truc petit noir dans tes yeux, essaie d'approcher le doigt. Les yeux se, se, se ferment en même temps. Donc, Dieu ne permettra pas que quelque chose te touche sans qu'il ne réagisse. Dès que chose va te toucher, Dieu va réagir immédiatement. Parce qu'il dit tu te garde comme la prunelle de ses yeux. Prenez ces paroles, mangez-les. Les moments difficiles, vous les proclamez sur votre vie. Je dis Seigneur, pèse-les, je sais que tu m'aimes et que tu me gardes comme la prunelle de mes yeux. Je commande que ces situations-là doivent partir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai été établi roi pour régner dans la présente vie avec Christ. Régner dans la présente vie ça veut dire que tu domines toutes les situations tu les balayes avec le sang de Jésus. Avec le nom de Jésus tu détruis tout ce que le diable fait. Que ce soit dans ta propre vie, dans la vie de ton conjoint ou ta conjointe, dans la vie des enfants, etc. Sauf si la personne s'est livrée elle-même à Satan. Il n'y a pas d'esprit difficile à chasser chez l'homme que son propre esprit. Je répète. Bon, comprenez bien. Il n'y a d'esprit aussi puissant, résistant à la puissance même de Dieu et à Dieu lui-même que l'esprit de l'homme lui-même. L'homme choisit le mal lui-même et s'est positionné dans le mal. Vous ne pouvez rien pour cette personne. Vous pouvez chasser tous les esprits méchants, toutes les dominations des ténèbres, mais vous ne pouvez, pouvez pas chasser un esprit mauvais d'un homme qu'on appelle l'esprit faussé. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 2 Timothée. L'apôtre Paul en parle tout le temps, l'esprit faussé. C'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais a choisi délibérément le mensonge. Quelqu'un qui connaît la lumière, mais a choisi délibérément de demeurer dans les ténèbres. Quelqu'un, donnez-moi un exemple de, du temps de Jésus lui-même. Un exemple du temps de Jésus. Judas Escariote. Il y en a plein aujourd'hui. Ils savent tout. Mais vous pouvez tout dire. Vous n'allez jamais les convaincre. Parce qu'ils ont choisi eux-mêmes le mal. Dieu ne peut rien pour ces gens. Hein? C'est écrit dans Romains. Ce que je viens de dire, c'est le secret là. Qui est écrit dans Romains 2. C'est écrit suivant dans Romains 2. Vous voulez qu'on lise ça? On lise Romains 2 à partir du verset 5. C'est intéressant. On va lire quelques morceaux. « Faites attention que votre, votre esprit ne soit corrompu jusqu'à devenir un esprit faussé. » Et quand vous glissez petit à petit dans le péché, sur le, vous allez dans le péché et vous, vous continuez, on vous, on vous prévient, on vous interpelle et vous insultez les gens qui prêchent contre vous, qu'ils font ceci contre vous, vous criez ça, vous manifestez votre colère, vous continuez comme ça, vous allez avoir finalement l'esprit faussé. Et ce qui se passe, c'est que Satan, le diable, c'est un terme neutre. Quand vous entendez diable, c'est un terme neutre, c'est-à-dire les démons. Hein? Le chef des démons des esprits impurs. N'importe quel esprit impur, on peut l'appeler diable. C'est neutre. C'est un thème neutre. Maintenant, le chef même, c'est Satan. Donc, si quelqu'un continue dans le mal, à un moment donné, Satan le choisit pour se manifester lui-même en personne, à travers la personne. Vous voyez Donc, vous allez devenir un canal de Satan lui-même. Et vous verrez que quand euh, Judas Iscariot volait, faisait les, les vols, faisait les choses mauvaises, tout ça, un moment donné, pour trahir maintenant Jésus, pour détruire Jésus. Satan même est entré en lui. Et c'est écrit dans Jean, chapitre 13. Donc, c'est beaucoup de choses que j'ai dans le cœur à vous dire. Beaucoup de secrets. Donc, on va aller posément, on va aller doucement. Lisons d'abord Romains chapitre 2, à partir du verset 5. Hein, vous êtes là?
0: Oui, pasteur.
1: Je vais encore prier. « Père Céleste, ouvre-nous les yeux. Donne-nous l'esprit de sagesse de révélation à chacun de nous ce soir pour pénétrer en profondeur tes mystères au nom puissant de Jésus. » Révélé pour nous maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, lisons Romains chapitre 2, à partir du verset 5. 1, 2, 3, go.
0: Mais par ton endurcement et par ton cœur impétent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation de justement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres.
1: Bon, attendez. C'est-à-dire, si vous résistez à Dieu, à un moment donné, Dieu rend le jugement, il vous livre lui-même à Satan. Parce que c'est ce que ce texte veut dire. Tout ce qui arrive, Dieu planifie, Dieu est patron de tout. Vous êtes d'accord avec moi, ce que je viens de dire, que si vous continuez dans l'endurcissement, vous résistez à Dieu, à un moment donné, Dieu lui-même vous livre à Satan. Mmh. Dieu ne peut jamais laisser même quelqu'un qui ne connaît pas Christ être touché s'il si l'a permis. C'est Dieu qui permet tout. Il a le contrôle de toutes les situations. Ne croyez pas que le diable peut faire quelque chose si Dieu n'a pas jugé, n'a pas lui-même rendu un jugement contre la personne. Vous me suivez? Oui. C'est comme ça. Et Dieu peut éprouver ses enfants parfois, et il laisse Satan agir contre eux, et il a un plan pour les élever plus. Ah, il, est, il, est, il, est, il est toujours le patron de la situation. Donc, si son enfant ne passe pas par cette épreuve, il ne peut pas l'amener au niveau où il veut l'amener. Amen. Vous me suivez? Donc, dans tous les cas, c'est lui qui est toujours le patron de la situation. Amen. Donc, votre Dieu, Jésus-Christ, a toutes les situations en main. Amen. Des croyants comme des non-croyants. Que ce soit, je vais poser moi, je ne cours pas. <rires> vous me suivez C'est ça. Donc, vous n'avez rien à craindre. Vous devez avoir de la paix, de l'assurance, de, de l'espérance. C'est-à-dire que vous devez être à l'aise en vous-même, dans votre peau. Parce que vous êtes venu chez un maître qui a tout, tout, toutes choses dans la main, parce que Satan est déjà détruit, il a déjà payé le prix. Le temps, que, le temps dans lequel nous sommes là, après la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas le temps dans lequel les, les, les anciens étaient. Abraham, Isaac, Jacob, les Joseph et ses frères, etc., etc. On arrive aux prophètes, tout ça. Ils étaient dans des temps les plus difficiles. Mais nous, maintenant, si nous sommes malins, nous allons détruire totalement le diable. Amen. Parce que Christ est mort, il est déjà Christ. ressuscité. Donc, nous partons après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'œuvre finie de rédemption de Dieu en faveur des hommes par son Fils unique qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez Donc, vous ne devez plus raisonner que vous êtes en train de lutter contre le diable. Il n'y a pas de lutte. La victoire est déjà acquise. Amen. Donc, vous devez simplement croire. Amen. Le prix a été déjà payé. Moi, je n'ai pas lutté contre le diable. J'ai commandé à Satan de quitter les lieux. Amen. Vous entendez Pas moi, toi, 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 toi. Si vraiment, tu as reçu véritablement Jésus. Et tu es soumis à Christ. L'essentiel, c'est que Christ soit roi de ta vie d'abord. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Parce que le Seigneur, il te commande. S'il si, si ne te commande pas, tu ne suis pas ses ordres, c'est qu'il n'est pas ton Seigneur. Donc, il n'a rien à voir avec toi. Donc, tu ne peux pas bénéficier de son pouvoir, de son autorité et de sa puissance. Donc, le policier qui est dans la rue et qui peut arrêter un camion, taper un titan, n'importe comment, il fait comme ça, le titan doit s'arrêter. Derrière lui, il y a tout un ensemble de pouvoirs. Jusqu'au président de la république. Parce que comment? Parce qu'il est soumis à toutes ses autorités. Donc, ta soumission à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dont donne le pouvoir d'exercer son autorité Amen. et sa puissance. Amen. Donc, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, en toutes ces paroles, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans les faits, tu l'as accepté seulement comme sauveur, tu ne peux pas exercer son autorité et sa puissance. C'est ça le problème des chrétiens. Ils désobéissent à leur Seigneur et veulent maintenant avoir puissance. Où est-ce que tu vas avoir puissance Bon, vous savez, quand on a commencé l'attaque internationale, nous aussi, on cherchait la puissance. On cherchait la puissance. On cherchait la puissance. On travaillait, on cherchait la puissance. On transpirait. On faisait les veillées de 22h à 6h du matin. Quand on s'en est content, on a reçu la puissance. Et puis, le, le, une semaine après, vendredi, on recommence la puissance. Les, les conférences. Mais, vous savez, on se trompait. Quand j'ai découvert la parole de la grâce, je me suis rendu compte que la puissance est déjà en moi quand j'ai reçu Jésus. Amen, amen, amen. Et je perdais tout mon temps. Donc, les, les, les veillées longues là, 22h à 6h du matin, maintenant je reste à la maison, je médite. je prie la nuit si je veux. Ce n'est plus chercher la puissance, mais c'est chercher l'intimité du Seigneur. Qu'il me remplisse davantage de sa présence. Qu'il travaille davantage dans mon cœur dans ma pensée, dans mes sentiments, qui prennent contrôle à tel enceinte que tout ce qui arrive, je suis comme ça, je ne parle pas, je regarde, je suis très heureux dans le cœur, je ne suis pas troublé. Le monde peut être agité n'importe comment, les tempêtes n'importe comment. Je suis solide parce qu'il pèse tellement que aucun vent ne peut m'emporter. Quand il est en moi, je suis lourd. Maléa. Aucun ouragan ne peut m'emporter. Même si c'est 5 milliards de personnes qui s'élèvent contre moi, je peux les parcourir. C'est eux qui tombent, ce n'est pas moi qui tombe. Amen. Et si tu joues debout dans la tempête. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire. Connaître vraiment Christ de la bonne manière. C'est hein? ce que vous devez être chacun de vous. Tous les saints, tous les chrétiens. Ce n'est pas un privilège d'un individu. On nous a fait croire ça. C'est faux. Que si tu es un chrétien, tu ne peux pas être comme apôtre Paul, apôtre Pierre. C'est faux. Parce que c'est le même esprit qui leur donnait cette force. La même parole qui leur donne, donne cette force. Le même sang qui leur donne cette force. Que vous avez vous aussi.
0: Amen.
1: Ils se sont exercés à exercer leur foi. Vous voyez Ils ont appris les choses qui consolident leur foi et leur apprennent comment manifester leur foi. Pour avoir le résultat. C'est pourquoi allons à la perfection. Oui. Ce thème, ça, c'est très beau. Mais il y en a un peu plus beau, on va voir l'année prochaine. Les hôtels encore maintenant, je vais vous traiter les hôtels toute l'année, l'année prochaine. Et vous allez voir. Ça dit, Jésus a tout fait pour nous. Il a commencé à enseigner lui-même. Et puis il dit, les gens ne peuvent, d ici, ne peuvent pas tout recevoir, ne peuvent pas tout supporter. Il s'en va, il meurt, il détruit le diable, tout ça, il enlève l'ennemi de la scène, les démons, tout ça de la scène. Et il revient maintenant. Il est revenu, c'est lui, encore l'Esprit Saint. C'est lui-même. C'est l'Esprit de Christ, c'est Christ. Maintenant, il vient habiter des milliards d'hommes pour se manifester, pour chasser le diable de la terre. Il reprend la terre que Satan a volée. Vous voyez C'est pourquoi on dit le ciel et la terre, maintenant, sont unis. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas après la mort. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà la définition. Donc, tu es du royaume. Quand tu as ce Jésus-Christ-là, tu as le Saint-Esprit, il répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Il fait de toi juste par le sang de Jésus, avec la parole du Christ. Il t'a lavé avec le sang de Jésus. Le Saint-Esprit qui fait le travail en utilisant la parole et le sang de Jésus. D'abord, il te lave totalement. Il lave ta conscience avec le sang de Jésus. Il lave ton intelligence avec le sang de Jésus. Il lave ta volonté avec le sang de Jésus. Il lave tes sentiments avec le sang de Jésus. Il lave tes émotions avec le sang de Jésus. Il lave tes désirs avec le sang de Jésus. Il lave ton corps. Tous les organes intérieurs, tous les organes extérieurs sont lavés aussi avec le sang de Jésus. Et il t'a rendu totalement pur. Le Saint-Esprit fait ce travail en utilisant la parole de Christ et le sang de Jésus. Et il t'a rendu totalement pur, saint, juste. Et mieux, il a fait de toi justice de Dieu. C'est-à-dire, quand on te voit, c'est la justice parfaite de Dieu. Amen. Ou toujours. Pas un seul sacrifice, il t'a amené, c'est ce qu'on appelle, à la paix c'est une décision légale juridique et le diable n'a aucun pouvoir sur toi le péché n'a plus aucun pouvoir pour sur toi la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi et la loi n'a plus aucun pouvoir sur toi la loi même toute il n'y a aucune loi ni la loi de moïse ni les lois humaines aucune loi ne peut te juger te condamner ça dit tu n'es pas jugé par les hommes quoi c'est dieu seul qui peut te juger et tu es redevable par le pour, quand ce qui concerne le jugement tu es redevable devant seulement le trône de Christ. Alors, qui va me juger ici au Togo Ou en Amérique, ou en Afrique du Sud Sur ce que je fais. Je rencontre moi-même à Dieu. Aucun homme ne peut me juger. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Non, pour, 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 comment ils ne pas des gens me disant calomnie et ils se mettent eux-mêmes sous malédiction Parce que, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui S'il tombe, son Seigneur est assez puissant pour le relever. Oui. C'est écrit. Oui. Si ton son Seigneur est assez puissant pour le relever. Regardez Jonas, regardez les histoires anciennes, tout ce que les gens ont fait d'aberrant. Allez prendre le roi Manassé, il a tué, il a fait tellement de, de bêtises. Dieu a envoyé des jugements à cause de lui après sa mort. Mais de son vivant, il a régné plus de 40 ans, 50, 55 ans. Il a fait tellement du, du mal. Mais le jour où il s'est tourné vers Dieu, Dieu a même envoyé des ennemis, on l'a amené en captivité, tout ça. Le jour où il s'est tourné vers Dieu, il a dit Dieu pardonne. Dieu a pardonné, Dieu l'a encore rétabli comme roi. Regardez est de ça. Dieu l'a amené au dépotoir pour être là. Il a poussé des ongles, tout ça. Il a, <rire> il, il a mangé des ailes, mais quand il a reconnu maintenant que Dieu existe, Dieu l'a rétabli encore roi. Sept ans après. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est dans ce monde qui peut juger un chrétien, dites-le moi. Et puis, vous êtes là, vous jugez à juger vos maris dans la maison, à juger vos femmes, à juger vos enfants. Vous perdez votre temps. Il n'y a, a plus de jugement Amen. à faire. Et à, à édifier, à aimer, Amen. à promouvoir, à développer, Amen. à encourager, Amen. à réconforter, à conseiller, <rire> à, à enseigner, à enseigner les gens, à prêcher, à évangéliser. Amen. Voilà ce que vous devez faire. Amen. À raconter de belles histoires bibliques aux gens, aux enfants, à les, à les éduquer dans la crainte de Dieu. Amen. Quand ils grandissent, ils se détournent pas, ils ne se détournent pas de Dieu. Voilà ce que vous devez faire. C'est ça votre mission. Ce n'est pas parler mal des uns des autres. Ce n'est pas aller creuser sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. Ce n'est pas mettre les gens sur des bandes d'accusation. De, Ils ont combien péché dans une église Vous êtes des pécheurs rachetés. Si ça ne tenait qu'à vous-même, toute, toute votre justice est un vêtement souillé, dit l'Écriture dans Ésaïe. Toute votre justice est un vêtement souillé. Ça, doit être Isaïe, chapitre 1 même. Vous voyez donc, mes bien-aimés, je commence comme ça ce soir avec ce rappel. Nous sommes arrivés, eh, quelqu'un qui inducit son cœur, qui continue comme ça. Finalement, Dieu va le livrer à Satan. Ça y est, la colère de Dieu eh, va venir sur lui. Continuez maintenant la partie intéressante. Ensuite, qu'est-ce que vous lisez? Hein, vous êtes à au verset 6, n'est-ce pas
0: Verset 7.
1: Hein, lisez maintenant verset 7, vous allez voir. Oui.
0: Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation...
1: De... Vous voyez, il donne la vie éternelle, la vie pour toujours, parce que la vie éternelle a N'oubliez pas, tout ce qui est mortel en toi, si tu as la vie éternelle, la vie éternelle a tout ce qui est mortel. C'est-à-dire la maladie, les accidents tout ce qui est mauvais quand tu as la vie éternelle la vie éternelle l'engloutit ça vous trouvez ça dans deux corinthiens chapitre 5 ça aussi c'est une révélation c'est à dire la vie éternelle de dieu a englouti tout ce qui est mortel en toi encore la vie éternelle de dieu s'il est en, si elle est en toi régénère les organes qui sont malades fait pousser les organes qui sont malades les organes qui sont détériorés la vie éternelle les régénère Amen. Bon, la vie éternelle détruit tout ce que le diable peut faire dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Mais aussi régénère les, les choses. Te redonne tout ce que tu as perdu. Amen. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. Engloutis tout ce qui est mortel, mais régénère encore les organes. C'est pourquoi les miracles se produisent dans le corps ou dans les âmes, dans l'esprit des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont perdu la mémoire, mais ils ont recouvré la mémoire quand ils sont venus à Christ. Il y en a qui ont perdu leurs bras, par exemple paralysés complètement. Ils sont venus à crise, ils ont retrouvé ça. Moi, un docteur m'a dit, hein, il a, on a, signalé, on a fait une analyse de mes yeux à Paris. Et le monsieur a signalé des choses diagnostiques, tout ça. Et si tu entends ça, tu ne vas plus manger. Je suis rentré, j'ai ri, j'ai prié, j'ai proclamé ma foi. Je suis rentré au Togo. Et quand je suis allé consulter un, un des plus grands docteurs de la place, il m'a dit, son propre petit frère n'a pas mon âge. Il avait à peine 40 ans. Quand on a signalé ce truc par diagnostic, il a perdu les deux yeux immédiatement. Il ne voit plus jamais. Bon, autre chose. Un jour, j'avais des problèmes de maux de ventre. Et puis, on m'a conseillé d'aller voir un docteur. Je ne sais pas si c'est Redan, la tête, professeur. C'est ça, non C'est lui qui fait les trucs du cerf. Il met son truc là bizarre, très désagréable. Oh, ouais. Vous l'appelez comment microscopie dans ma bouche jusqu'à dans le ventre. Et puis, le professeur, il était tellement étonné. Quand il a fini, il dit, « Monsieur, vous faites un musée ancien très grand depuis et vous n'avez jamais eu dessus. » Il dit, « j'ai jamais vu quoi que ce soit. » Il dit, « Comment ?» il y a jamais eu de douleur. Et puis, il m'a prescrit des médicaments. Il me dit de revenir dans trois semaines. Je suis parti. J'ai juré que je ne vais plus. Il me dit de venir faire contrôle. Ça, il va encore mettre cette chose-là. Dans, dans ma gorge, jusque dans mon ventre. Jamais. Je ne... Vous savez que le professeur m'a appelé près de trois fois avant que je ne retourne. Je suis retourné par respect pour le professeur. Sans blague. Parce qu'il m'appelait. Il me dit mais, Monsieur, revenez. On va le contrôle. Quand il a fait le contre il ne trouve plus rien. Amen. Des gens meurent avec perforation de leur stomach. -là. Ils meurent. Mais moi, c'est autre chose. Je vous dis que si je vous parle, je suis un spécialiste de la puissance de Dieu. Amen. Hein? Je ne suis pas en train de mentir. Si vous venez à Christ, il y a des choses nouvelles qui se passent dans vos vies. Amen. Donc, vous ne devez pas craindre que vous avez telle maladie, vous avez ceci. Hein? Hein? Mais je travaille toujours, je lis toujours, je fais tout ce que je fais. Hein? je suis toujours sur la scène. Pourquoi Parce qu'il y a un quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il a été crucifié pour moi, pour mes péchés, et il n'y a maintenant sur moi, qui suis en Jésus-Christ, aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est ce que je proclame chaque fois dans mes prières sur ma vie. Sur la vie des autres, et les gens reçoivent des miracles, des cancéreux sont guéris, des gens même qui vont mourir de sida certains tiennent encore, ils sont vivants. Les gens qui sont tombés, vanus, ils sont morts, ils sont revenus à la vie. Hein? J'ai enregistré au moins quatre résurrections déjà. Donc, j'ai vu des choses. Quand on pratique simplement la parole de Christ, pas seulement la parole de Dieu vague, on parle de parole de Christ, avec ce que Jésus a fait pour toi, la croix, et sa résurrection d'entre les morts. C'est de ça qu'on parle. Tout ce qui est renfermé dedans, c'est ce que vous devez connaître. et C'est ce que nous enseignons tous les jours ici. Et c'est cette fois là on appelle ça la prédication de la foi. Ou encore, tout le conseil de Dieu, on l'annonce. Ou encore la parole de la croix. Ou encore la parole du royaume de Dieu. Ou l'évangile de Jésus-Christ. Tout ça, c'est la même chose. Ou la parole de vie, la parole de lumière, la parole de la justice par la foi. Tu reçois la justice parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu es totalement justifié. Et maintenant, le diable ne peut plus avoir pouvoir sur ta vie, ni sur ton esprit, ta conscience, ni sur ton âme, qui est composée de cinq choses que vous avez déjà enseignées, ni sur ton corps. Tu es totalement libre. Amen. Et maintenant, il faut que tu proclames, tu tu vives ça. et En parlant, tu parles les paroles de Christ. Tu vie, sur la vie des autres. Et ça le secret. Dans ce que Dieu dit, même si tu ne vois rien, tu continues à le proclamer. Amen. Et tu finis pas à avoir l'assurance sur ce que tu proclames. Ça va se passer. Amen. Sur le plan financier, tu fais les conditions. Ce qu'il dit, par exemple, quand je suis rentré dans une église, après avoir reçu Christ de façon surnaturelle, achète une Bible. je suis rentré dans l'église. Les gens m'ont pris, ils m'ont enseigné, ils m'ont dit, il faut payer la dîme. En ce moment, je ne comprenais pas grand-chose de la dîme. Et moi aussi, j'ai commencé à payer la dîme. J'avais commencé dans une église où on ne paye pas de dîme. Une église protestante, on ne paye pas de dîme là-bas. Je suis entré dans une autre église, on dit, paie dîme. Qu'est-ce que ça veut dire Ils m'ont expliqué tout. Et les gens savent que je travaille et connaissent ma position. Et moi aussi, comme je n'aime pas tromper les gens petit salaire que j'avais. Je prends l'enveloppe, j'enlève la dîme, mais je vous avoue honnêtement devant Dieu que je n'avais pas la conviction en ce moment. Mais je faisais ça parce qu'on m'a dit ça, que ça doit être fait dans l'Église. Cinq ans après environ, Dieu a commencé à me donner des rêves, d'abord quelques années à l'avance, ce qui va faire dans ma vie. Quand les choses ont commencé à bouger, j'ai commencé à faire des recherches maintenant sur la dîme. Et quand j'ai commencé à lire moi-même les tests, parce que j'avais la concordance, j'avais tout, j'ai potassé maintenant, les... j'ai découvert que... Le mieux qu'un chrétien doit faire, c'est de laisser tout son argent pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qui m'a amené même dans le ministère. Au point que quand on a commencé l'attaque internationale, je ne demandais même pas les offrandes. Toutes les campagnes d'évangélisation qu'on faisait, si ça doit coûter 500 000 dans le temps ou un million, je finançais ça moi-même. Je ne demandais pas d'offrandes. C'est un frère un jour qui s'est levé, il n'a jamais vu une œuvre de Dieu où on ne donne pas des offrandes. Et on a commencé à faire offrandes aux réunions de l'attaque internationale. Je faisais des conférences, des veillées. Pendant six ans, sept ans environ, on n'avait pas d'église. Il y avait beaucoup de situations difficiles. Suite à cela, qu'on a établi l'église qu'on appelle les communautés Nation, qui que Dieu m'a demandé d'établir des structures d'appui à l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. Et c'est par là que cette église est née. Parce que les pasteurs ne voulaient plus que les gens de leur église viennent faire l'évangélisation uniquement avec nous. Mais ce que moi, j'évangélise, beaucoup de gens vont dans leurs églises, ils les bloquent, surtout des cadres supérieurs, des directeurs, tout ça là. Ils font des diacres ils de leur interdisent de revenir à l'attaque internationale. C'est ça qui nous avait poussé. Pas des révélations encore à établir cette église qui est une structure d'action, d'appui simplement à l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. Donc l'attaque internationale n'a pas de vocation, L'église locale. Et ça, vous devez le savoir aussi. Depuis le début et jusqu'à présent, il n'y a pas de vocation d'église locale. C'est prêcher le réveil et faire l'évangélisation, la mission. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous ne, nous ne mélangeons pas les choses. Nous ne critiquons pas les gens, nous n'attaquons pas les gens, mais nous prêchons la parole dans toute sa transparence et ça dérange les gens, justement. Ça dérange les gens. Il y a des gens qui veulent ma tête, qui sont dans le corps de Christ, mais les, 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 les païens m'aiment beaucoup plus. Je vous assure, c'est comme ça, c'est la contradiction. Si tu prêches quelque chose qu'ils ne prêchent pas, ou ils ne veulent pas dire ça aux gens, ils ne veulent pas que tous les saints connaissent. Oui. Donc vous devez vous lever, et Dieu va se manifester à vous, si vous recherchez l'honneur, la gloire, et l'immortalité, Dieu va vous donner la vie éternelle, qui est aussi l'immortalité. La vie éternelle veut dire la vie pour toujours, sans fin, quoi. ni commencement, ni fin. C'est la vie même de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe vous entrez en Christ, qui est le Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni fin, et vous aussi, vous devenez être spirituel, qui n'a ni fin ni commencement. Amen. Vous êtes dans la dimension éternelle, et vous devenez une plante avec Christ, c'est-à-dire une plante avec Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 6. Vous devenez quoi, j'ai dit? Une même, une même plante, plante avec Christ, et une même plante avec Dieu. Dieu. Et on appelle ça « participer à la nature divine » ou participer, être participant de Christ. Voilà les deux formulations. Soit vous êtes participant à la nature divine, ou bien vous êtes participant de Christ. Vous avez la même nature que Dieu. Donc, vous devenez, comme Dieu l'a dit à Moïse, « Je fais de toi Dieu pour Pharaon. » Donc, vous devenez Dieu pour ce monde. Amen! Oui, c'est ça la vérité. Ce n'est pas de la propagande, c'est la parole de Christ. Dites ça, ce n'est pas de la propagande. C'est la parole de Christ que je prêche. Hein? Ce n'est pas de la propagande. C'est la parole de Christ. Il y a des ennemis qui vont vous dire qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans ceci. Quelle erreur Nous, nous prêchons la vérité ici. Eux, ils sont plutôt dans l'erreur. Alléluia Amen. Parce que cette liberté que vous avez en Christ, quand vous comprenez ça et vous vivez ça, les gens vont dire que hein, vous êtes ceci, vous êtes cela. Parce qu'ils sont, ils sont en colère contre vous. Parce que vous avez la liberté de vivre. Amen. La vie que Dieu... Oh Alléluia. Oui. C'est ça la foi que Dieu vous a donnée. Oui. Avec cette foi, vous cherchez tout le temps l'honneur de Dieu. Et votre. on dit que la réputation vaut mieux que la richesse. Vous voyez, vous ne pensez plus à la richesse, vous pensez beaucoup plus à l'honneur de Dieu. Et vous êtes fils de Dieu. Et vous voulez glorifier votre Père Céleste par tous les moyens, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance dans le sang de Jésus, et par la puissance de la parole du Christ. Et vous êtes vraiment préoccupé de ça. Et vous avez toujours soif encore plus de l'Esprit, encore plus de Dieu. C'est ça qui vous a amené tous ici. Est-ce que je mens? Vous avez soif vraiment de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, reine, si c'est une sœur, un eh, roi ou prince, bienvenue, tu as soif. Dieu étanche ta soif. Bienvenue, prince, reine, tu as soif. Dieu étanche ta soif. Oui. Dieu étanche ta soif. Oui. Oui. C'est une bénédiction. Dieu lui-même étanche ta soif. Ouais. Il va se révéler davantage à toi, davantage à toi, davantage à toi. Tu vas grandir. Je parle souvent de certaines femmes qui sont des grandes, hommes de, euh, grandes femmes de Dieu aujourd'hui, que je vois sur les satellites, à des soeurs, à des gens, A hein, des grandes femmes. Quand vous les voyez, j'ai vu des femmes prêcher l'Évangile. J'ai eu des frissons. Elles sont plus puissantes que les hommes. Je veux des femmes comme ça. Amen. <rire> Donc, euh, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas rester inactif. Aussi bien les hommes et les jeunes hommes. Hein? <rire> Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas intimidés. N'aie pas peur. Tu mis dans votre document, lève-toi et fais le ministère. Je ne crains rien. Vous allez lire ce document à la maison. Si vous veux commencer à lire, je vais encore commenter. Donc, je ne vais pas faire ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Hein? Donc, maintenant, nous allons nous arrêter là pour le Romain chapitre 2. Parce que est, ça, va, ça est venu s'ajouter. Bon. <rire> Alléluia. Ça est venu s'ajouter. Mais j'étais ici. Donc, la foi, c'est un don. Et cette foi est puissante quand vous avez l'intelligence renouvelée. Vous voyez. Maintenant, cette foi... Est renforcé, est déjà puissant, mais est renforcé par l'amour. Ça, c'est Galates chapitre 5, verset 6. Tout ce que je dis là, je numérote en même temps. Donc, il faut le prendre comme ça. Dans le rapport, vous l'aurez comme ça. Vous voyez Je suis en train d'expliquer, de, de faire des rappels qui sont des secrets que vous devez maîtriser. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez Ça vous fait beaucoup de bien. Donc, cette foi est encore plus renforcée par ce qu'on appelle l'amour ou la charité. Vous voyez la foi. Donc, le secret, si vous voulez avoir la foi, commence, la foi puissante, commencez à aimer Dieu d'abord. De tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme et de toute votre force. Et aimez tout le monde sans exception, même vos ennemis. Amen. Comme vous-même. C'est le seul moyen d'avoir une foi puissante. Le contraire, s'énerver comme son ennemi, lui chercher du mal. Faire la médisance sur les gens. parler mal des gens parce qu'ils font le mal tu vas diffuser ça à tout le monde, les mettre à nuit partout, tu te crées des problèmes toi-même. Tu ne peux pas avoir la foi puissante parce que tu te mets dans le péché. Ou bien aller commettre l'adultère avec des gens physiquement, ou bien tromper les gens parce qu'il y a un autre adultère, l'infidélité, c'est quand tu conclues quelque chose avec quelqu'un, tu ne tiens jamais parole. Tu donnes rendez-vous à des gens, tu vas toujours en retard. C'est une infidélité devant Dieu. Est-ce que vous savez ça? Tu ne respectes pas les rendez-vous tu es occupé, tu ne t'excuses même pas. Après, quand la personne t'appelle fait dit « Ah, oh, j'ai oublié. » Ou bien, tu, tu cherches à mentir. Il y a des gens cruellement infidèles. L'infidélité, ce n'est pas seulement coucher avec une femme d'autrui, un homme d'autrui, tout ça. Non, c'est toute une vie que vous menez qui est tortueuse devant Dieu. C'est une vie d'infidélité. Il y en a plein dans les foyers. Et la seule raison de divorcer avec quelqu'un, c'est quand c'est une personne infidèle. Donc, il faut divorcer, ce n'est pas forcément entre mari et femme. On peut divorcer avec quelqu'un en démissionnant d'un travail. Est-ce que vous suivez Vous quittez la personne. Donc, ne croyez pas que c'est seulement dans le cadre du mariage. Je suis désolé. Donc, la foi, la foi est renforcée par l'amour ou la charité. Si vous voulez avoir une foi puissante, eh bien... Pour déplacer les montagnes, faire de grandes choses avec Dieu, développer l'amour pour Dieu et pour les autres, pour la charité. Donc c'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement de Dieu Il dit aime ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est Matthieu 22. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Vous pouvez aller lire ça dans Matthieu chapitre 22. Tous les chapitres, même, c'est très bon. Vous voyez Donc, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ, vous êtes bien placés pour avoir une foi très, très puissante. Très, très, je dis, bien, très, très puissante. Donc, mais, n'oubliez pas ceci, ce que je vais écrire maintenant. L'un des versets le plus beaux de la Bible qui vous permettent d'avoir la foi, c'est bien, Romains chapitre 10, verset 17. C'est ça, non la foi vient parce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de, de Christ. On dit de la parole de Christ. Vous savez pourquoi? Bon, ne dites pas parole de Dieu, c'est parole de Christ. Christ est Dieu. à dit, ce n'est pas par la loi que vous allez avoir la foi. Hein? La foi ne procède pas de la loi. Dire, la foi et la loi sont opposées. C'est quand tu lis la parole de Christ, c'est-à-dire Jésus est mon pour tes péchés. Elle est ressuscitée d'entre les morts pour ta justification et par la foi en lui, qui est même un don, et la repentance aussi, qui est aussi un don. Dieu, non seulement pardonne tes péchés, les efface, mais aussi Dieu fait de toi son fils ou sa fille. Et à cause de ça, il met sa marque sur toi. Il te donne son esprit saint. Et son esprit, c'est sa marque sur toi que tu lui appartiens en propre. C'est tout comme on met des marques sur des bœufs. Vous me suivez mes bien-aimés. On met des marques sur des bœufs. Le Saint-Esprit, on appelle ça le sceau de l'Esprit. C'est pour dire que tu lui appartiens. Donc, tout enfant de Dieu a nécessairement reçu le Saint-Esprit. Maintenant, on quitte les anciennes doctrines là. Pour chercher le Saint-Esprit, se battre, transpirer. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu t'a choisi, t'a élu. Il te lave par le sang de Jésus, lui-même descend en toi. Il te scelle du Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit comme la marque que tu lui appartiens en propre. Et si ça t'arrive, tu sauras que tu l'as. Parce que ça va produire une assurance en toi. Ça aussi c'est écrit. L'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Appuyez-vous sur les paroles de Christ. Et ça vous donne la foi. C'est-à-dire l'assurance que vous connaissez Dieu. Et Dieu est votre Père véritablement. Et vous n'êtes plus emporté à tout vent de doctrine. Et tu quittes telle église, tu vas dans telle autre, tu crois que c'est bon là-bas, tu, tu circules. Et les gens viennent vous, vous tromper. Ils disent qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont rencontré tel, ils sont trempés d'esprit. Trempés quoi Moi aussi, je suis trempé. Amen. Tout le monde est trempé. Amen. Et ils font des gigodos devant vous, ils vous mystifient. Ils les... On dit, comment on les appelle même Il est, parlant de leur puissant on les appelle comment Du oui, voilà. Même le mot onction est mal utilisé là-bas. Donc, si on dit puissamment, oui, ça veut dire puissamment responsable. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, puissamment responsable. Parce que l'onction, c'est la responsabilité. C'est tout. Parce que c'est une mauvaise phrase. Est-ce qu'on peut dire puissamment responsable? Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, l'onction, non? Vous le savez, non? J'ai mis dans votre document que l'onction de la femme, selon le Proverbe 31, l'onction d'une femme, selon le Proverbe 31, c'est dans votre document c'est que la femme tient bien la maison, s'occupe bien de la maison. Les gens n'ont pas faim dans la maison. Mon frère euh, rapporteur, il a bien écrit ça, il a bien formulé la chose. Il a bien lu Proverbe 31, il a très bien formulé. Mon frère, euh, Monsieur Abel Afanchao, le rapporteur, il a bien fait acclamer le Seigneur pour sa vie. Il a bien formulé ça. Hein? Et il a bien formulé. Hein? Il dit, il dit, il a écrit bien ça, il a bien formulé. L'onction de la femme, c'est que la femme tient bien la maison S'occupe bien de la maison. On a mangé à la maison. Personne n'a faim dans la maison. S'occupe bien de son mari. Son mari a le temps d'être considéré à la porte, c'est-à-dire d'exercer des responsabilités importantes dans la nation. Si tu as une femme qui n'a pas ça, si tu es pasteur, tu es malheureux. Si tu es apôtre, tu es malheureux. Tu es évangéliste. Tu auras tous les problèmes du monde. Si tu es roi comme Akab, tu seras le plus malheureux. Jézabel. Il a même cité Jézabel. <rire> Vous voyez Et quand Josaphat est parti, prend une fille d'Akab qui est... Élevé par Jésabelle, tout ça, une mauvaise femme. Il a failli mourir à la guerre. On essaie l'histoire. Donc tout ça, c'est que la femme a, une, a un rôle très important dans la vie que Dieu nous a donnée. Et c'est elle d'ailleurs qui produit, qui, qui garde les, les, les grossesses et la vie se forme dans ses entrailles. Donc la femme joue un rôle très important mais l'homme a l'autorité maintenant, le pouvoir, ça y est, la responsabilité de gérer la création de Dieu. En ayant la femme comme son aide. Et c'est pourquoi Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. À dessein. Parce qu'on ne peut pas séparer la femme de l'homme ni l'homme de la femme. C'est ce que 1 Corinthiens 11 dit. Donc, il n'y a pas de plus important que l'autre. Les deux sont complémentaires. Et ce qui ne me plaît pas chez les chrétiens, ce langage que certains chrétiens tiennent. L'homme va dire que j'ai une certaine mission dans la maison. La femme aussi va dire j'ai une certaine mission dans la maison. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Vous n'avez qu'une seule mission. Il faut arrêter ce langage-là. Une femme qui va se vanter que moi je suis chez toi parce que j'ai une mission. Tu as quelle mission? Ou l'on va dire moi je suis ici dans le foyer parce que j'ai une mission. Tu as quelle mission? Il n'y a qu'une seule mission et chacun contribue à l'accomplissement de cette mission. Parce que vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Donc si les chrétiens comprennent les choses de la manière dont Dieu les a établies, tout ira très bien. Dans le monde entier, les gens vont nous prendre comme modèle. Ils vont quitter toutes les idoles. C'est que nous, nous mélangeons les choses, nous bafouons les choses on ne nous prend pas au sérieux. Les gens refusent de se repentir, de venir à Christ, parce que nous sommes vraiment mauvais, méchants. Nous faisons du n'importe quoi avec la parole de Dieu. Nous les entendons, mais nous refusons d'obéir, de pratiquer. Oh, c'est facile, parce que l'esprit que Dieu nous donne, nous donne la capacité de faire tout ce qu'il nous a dit. Si nous laissons conduire par l'esprit, et l'esprit ne nous conduit qu'avec la parole de Christ. Le, le point que je mets là, c'est la parole de Christ seul, qui permet à l'esprit d'agir avec nous. Et le sang de Jésus est dans la parole. Dieu ne peut pas nous purifier avec le sang de Jésus si nous n'obéissons pas à la parole de Christ. Le fini de rédemption de Jésus-Christ. Ce soir, je crois que Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important. Hein? Avec les rappels, les principes là que je rappelle. Et allons à la perfection. Oui. Nous devons approfondir les choses, les comprendre. Voyez? Donc, ces choses viennent par la parole de Christ. Et ici, J'étais sur Romain 10-17. Ah oui, c'est ici. Vous voyez, Romain 10-17. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, importance de la parole de Christ. On ne doit pas quitter la parole de Christ. Ce n'est pas la loi de Moïse. Je vais vous lire un test qui va vous montrer ce qui est capital à ce que je suis en train de dire. On ne va pas oublier. On va comparer Romain 10-17. Avec, vous mettez qu'on 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18. Je vais, je vais vous faire lire ça. On va lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18. Allons à la perfection. Allez, approfondissons notre foi. Continuez à approfondir notre foi. Donc, ces choses, vous devez les appliquer dans vos vies. Allons-y, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset... N'oubliez pas d'écrire vos noms sur la liste de présence, parce que quand on va délivrer le diplôme, c'est sur la liste de présence qu'on délivre le diplôme, le nombre de présence que vous avez. Donc, n'oubliez pas, quand vous venez à l'école Wise Leadership, de remplir la, la fiche de présence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 18. Allons-y. 1, 2, 3, go
0: ils sont devenus l'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en crise qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Le Seigneur est là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen.
1: Vous voyez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'est bâti sur la loi de Moïse les prophètes qui, qui prophétisent ils se fondent sur la loi de Moïse. Parce qu'ils interpellent le peuple à revenir à l'obéissance de la loi de Moïse. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, du début de la Genèse jusqu'à Malachie, ils se réfèrent souvent à la loi. Donc, ils prédisent la venue de Jésus, l'œuvre qu'il va faire pour libérer toute l'humanité. Dieu avait choisi ce peuple comme un échantillon pour se révéler au monde entier qu'il est le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant qu'il est le Dieu trois fois saint. Il est le péché, mais il est miséricordieux. Il est Dieu de grâce, il est Dieu de compassion, et il est le Dieu d'amour. C'est ce qui démontre. Parce que souvent, il laisse la loi de côté. Même la loi n'existait pas quand les, les gens comme Adam ont existé. La loi, la loi n'était pas écrite. Mais la loi existait par les ordres que Dieu donnait, même dans le jardin. Le principe de loi, c'était verbal. Il donnait des ordres, des commandements, parce qu'il a parlé à Abraham et Abraham a observé, il dit, mes commandements, mes ordonnances, mes statuts, mes lois, etc. Et c'est pourquoi il a béni Isaac et toute la postérité d'Abraham. Mais il n'y avait pas la loi écrite. Quand la loi est maintenant écrite, ça devient une condamnation. C'est-à-dire, maintenant Dieu excuse moi, je suis blanc, à cause de la multiplication des péchés de l'humanité, comment il va traiter le péché. C'est là où c'est devenu dangereux. Il a écrit ça. Maintenant, cette loi, normalement, pour pouvoir libérer l'homme, donner la vie à l'homme, devait être dans l'homme et travailler automatiquement pour que l'homme soit empêché de pécher. Et c'est ce qu'il a prévu faire quand Jésus va arriver. Et maintenant, il a écrit toutes les lois dans nos cœurs. Dès que tu reçois Jésus, toute la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Toutes les, toutes les ordonnances, les statuts, tout est écrit dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu. Je vous assure. Et la, le grand secret, on va voir ça, allons à la perfection. On va voir ça. Le grand secret de la bénédiction de Dieu, c'est qu'il te détourne des iniquités. lui même te détourne du péché. Le grand secret de la bénédiction de Dieu pour l'homme, c'est que lui-même, agissant en toi, du fait que quand tu reçois Jésus, il écrit ses lois dans ton cœur, ça va être dans ta conscience, il écrit ses lois dans ton intelligence, il te rend sage et intelligent pour éviter le péché. Et lui-même te détourne maintenant du péché. Et maintenant, comme il était de tourne du péché, le diable n'a plus de moyen de t'accuser et Dieu te bénit tout le temps. C'est ça le secret de l'infini de rédemption de Jésus. Ça, le sang d'un animal ne peut pas nous racheter. Il faut que quelqu'un qui est sans péché puisse nous racheter de toute la malédiction de la loi. Et c'est Dieu seul qui est sans péché. Il faut qu'il descende dans la chair et c'est ce qu'il a fait en descendant, en prenant le nom de fils. Il s'est dédoublé pour nous sauver en venant dans la chair. Il est la parole, Dieu est parole, mais il s'est fait cher pour nous libérer. Vous voyez, c'est ça. On va voir des tests plus tard. Mais ce qu'il faut retenir ici, dans le texte que nous sommes en train de lire, vous avez fini ça, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 18. Le point important, c'est que, quand tu es en train de lire la loi écrite, la Bible dit ici, c'est une grande révélation, « Que un voile est jeté sur ton cœur, c'est-à-dire que tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas recevoir la révélation de Dieu. Ton intelligence a l'incapacité, en lisant la loi, de comprendre Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Tu peux tout faire. Si c'est à la loi que tu te donnes, que la loi dit « Fais ceci, tu vas faire, ne fais pas ceci, tu vas. Et c'est à ça que tu te donnes. Automatiquement, il y a une malédiction qui est sur toi que tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Tu ne, tu ne pourras pas avoir de relation avec Dieu. Parce que tu n'as pas reçu son sacrifice qui est Jésus Christ crucifié à la croix et son sang n'agit pas pour toi. Mais si tu reçois la parole de Christ qui est que Dieu est venu en personne dans la chair, il est parole, mais il est esprit, il est la vérité, il est l'amour, il est la paix, il est tout ça. Mais il est venu, le miséricordieux, compatissant, amour qui t'entend aimer, il est venu se substituer à toi. Il a été fait pécher à ta place, il là. A... Il s'est chargé de tous tes péchés, de toutes tes maladies, de ta mort, de tout, tout. Il a subi ça à ta place pour que toi, tu sois totalement libre. Si tu n'acceptes pas ce sacrifice, tes yeux sont fermés en esprit. Tu es totalement aveugle. Tu ne comprendras rien de Dieu. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui méprisent le sacrifice de Jésus et qui croient vaguement que Jésus est mort pour leurs péché. Mais ils ne se concentrent pas sur cette finie de rédemption. Ils mélangent la grâce que Jésus leur a porté vaguement, Ils mélangent ça avec la rigueur de l'observance de la loi de Moïse. Et ils rappellent tout le temps les lois dans les églises. Ils sont en train de parler tout le temps du péché des gens. Ils sont en train d'insister qu'il faut observer ceci, il faut observer cela. Et c'est ça qu'ils prêchent. Ils attirent la malédiction sur les gens. Plus ils prêchent ça, je vous défie. J'ai visité une église que j'avais faite, ça fait des années, je suis retourné. Cette église est vraiment morte. Les gens sont secs. Parce que c'est bien une église vivante, soi-disant vivante, c'est-à-dire une église bien évangélique, on prêche la parole, les chambres, font beaucoup d'évangélisation, tout ça, mais ils ne croient pas au choses de l'esprit. Vous ne pouvez pas leur parler de vision, ils ne croient pas à ça. Vous ne pouvez, pouvez pas leur parler de prophétie, ils ne, par, ils ne croient pas à ça. Proclamation, ils ne croient pas à ça. Guérison miraculeuse, guérison par l'esprit, ils ne croient pas à ça. Imposition des mains, tout ça. Ce pas des gens qui pratiquent ces choses. Mais ils sont des chrétiens très fervents, tout ça. Mais quand vous les voyez à la fin, ce qui leur arrive, des choses bizarres qui se produisent, vous ne pouvez pas croire. Ils sont secs. Mais si vous allez dans un milieu, les gens peuvent ne pas être intellectuels, ils peuvent, pas être, ils peuvent ne pas être très instruits, mais s'ils ont la foi, vous voyez la vie là-bas, avec l'Esprit de Dieu, le sang de Jésus. Il y a des miracles qui se produisent dans, dans ces milieux. Donc vous devez voir la différence vous-même. Donc si vous voulez évoluer, sachez que... La seule chose qui est le fondement de base sur lequel, euh, laquelle ou bien sur lequel, si j'utilise fondement ou bien chose, je peux dire laquelle, sur laquelle ou bien lequel vous devez bâtir votre vie, c'est bien Christ crucifié et ressuscité. Tout ce qu'on dit à ce propos, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ce qu'on appelle la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle aussi la parole de la vérité. C'est ce qu'on appelle la parole de vie. C'est ce qu'on appelle la parole de lumière. C'est ce qu'on appelle la parole prédication de la foi, ou bien la parole du royaume de Dieu, parce que dès que tu crois en ça, tu es dans la position de fils de Dieu, et en même temps, tu es du royaume, c'est-à-dire la manifestation de l'autorité, de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, 20. Je répète, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, que tu parles, 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 mais en puissance. avoir la capacité d'être dans une situation de quelqu'un qui est en train de mourir, tu appelles Jésus, tu proclames que par les meurtres de Jésus, la personne est, est, est guérie, tu dis, au nom de Jésus, Satan, esprit de mort, je te commande, à l'instant même, au nom de Jésus, quitte ce corps et le, le diable s'en va Amen. et la personne est guérie. C'est ça qu'on appelle être, royaume, être du royaume de Dieu et de Christ. Pourquoi les gens vont mourir, à côte Pour la personne est morte, tu ramènes la personne à la vie, au nom de Jésus. En proclamant simplement les paroles simples là que je, vous, je suis en train de vous donner. Et la personne revient à la vie. Donc si on se détourne de la loi et on se tourne vers le Seigneur, c'est-à-dire Christ crucifié, ressuscité, qu'on n'accepte pas la foi, c'est en ce moment que le voile est ôté. C'est-à-dire que l'aveuglement est enlevé. Les écailles tombent de tes yeux et tu commences à voir clair dans l'esprit. Tu commences à recevoir des révélations. Tu commences à avoir des songes. Tu commences à avoir des visions. Même si tu es là, il y a des moments où je suis là comme ça. Le Saint-Esprit commence à me parler dans le cœur. Parfois, c'est direct. Quelqu'un qui est devant toi, Dieu te parle sur la personne. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait. Et tu sais ce que tu dois faire avec cette personne. Si toi, tu dois lui faire confiance ou pas. Quand la personne dit quelque chose, le Saint-Esprit peut créer un malaise en toi. Tu ne peux pas te livrer comme ça. Tu dis, bon, je vais réfléchir d'abord. Par exemple, quand il travaille, je ne vais jamais lui dire que je vais prier. Je vais réfléchir. Et moi, quand je passe, c'est pour prier. Et je reçois la direction. Donc, Dieu va vous conduire. Dieu va vous diriger. Si vous tournez vers Christ crucifié et ressuscité, vous bâtissez votre vie sur ça. C'est en cela que vous allez recevoir maintenant l'ouverture du ciel. Le ciel sera ouvert sur vous dans l'esprit. Si Dieu veut vous le révéler des yeux, vous pouvez voir dans une vision. Le ciel est ouvert. Vous allez faire des, des visitations, le, le Saint-Esprit fait des visitations, le Seigneur vous visite, il vous enseigne, il peut vous parler directement, soit vous entendez sa voix dans vos oreilles ou dans votre cœur, vous pouvez voir des choses physiques et il vous donne l'interprétation lui-même. Vous pouvez voir des événements à venir, il vous donne des vidéos, de, 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 des choses qui vont venir, il vous prévient des choses. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc seulement si vous allez vers le Seigneur. Et Le, le Seigneur, maintenant, il n'est plus là physiquement, on dit c'est pourquoi dit c'est l'esprit ça il est un esprit quoi christ est un esprit il n'est plus là physiquement dans le corps il ne reviendra plus physiquement comme ça c'est ceux qui sont en esprit qui le verront à son retour vous qui êtes en esprit c'est vous qui le verrez le monde physique ne le verra pas il revient pour ceux qui aiment son avènement qui le connaissent alors vous êtes là le verrez, vous qui l'aimez, le verrez, il revient. Ce n'est pas fini. Certains seront vivants quand il reviendra et ils ne seront pas du tout en train de passer encore par la mort. Ils vont être transformés en un clin d'œil. Ils seront revêtus d'un corps céleste. Dites-vous que ce corps qu nous a dit qu'ils vont disparaître, ils vont aller en l'air. Il n'y a aucune, dans aucune ère à aller. C'est eux qui vont rester sur la terre pour régner sur la terre. Amen. Ceux qui vont disparaître, c'est les méchants qui seront ôtés comme au temps de Noé. Ont été, qui, 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 qui sont ceux qui, ont, qui sont restés sur la terre au temps de Noé On vous a dit, bien, comme ça s'est passé au temps de Noé Est-ce que c'est les, les méchants qui sont demeurés ou bien c'est les justes qui sont demeurés La terre a été faite pour être toujours habitée. Quand vous serez glorifié, vous allez régner. La terre et le ciel sont un maintenant. Mais comment sera physiquement la terre Dieu laisse à, à sa propre attention. Les choses révélées sont pour nous. Les choses non révélées sont pour le Seigneur. Les gens ont menti en vous disant, il y a eu certains enlèvement dans les airs. Ils refusent de, rentre, de, de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Ça aussi, si on le dit, les gens vont dire qu'on qu prêche euh, euh, hérésie. C'est ça la Bible. Qui va rester Qui va partir Jésus a été clair. Comme ça s'est passé au temps de Noé. De deux femmes qui moudront au moulin, une sera prise, une sera Ceux qui vont rester, ce sont les justes. Vous prenez simplement vos psaumes en 4, en 7. Vous allez voir noir sur blanc les choses. Les justes hériteront la terre. Et vous allez dans Matthieu. Hein? Matthieu 5. Hum? Vous me suivez vous, vous lisez toute la Bible, vous allez trouver beaucoup de choses. Les justes, c'est eux qui vont hériter le pays. Et tout ce que les méchants ont fait, ils vont disparaître. Dieu va les enlever. Ils seront rassemblés quelque part, qu'on appelle quoi La GN. Alors, vous êtes là Les méchants seront tous jetés dans la et vous, il n'y aura pas de souffrance. Et Jésus revient, c'est lui qui revient avec les 16 âges. Et même, il a donné des paraboles que les 16 ans dans Matthieu 13, parabole de livret, vont séparer les justes des injustes. Et travail qui sera fait toujours sur cette terre. Ce n'est pas que quelqu'un va voler, pam, 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 disparaître. On dit que le sang et la chair méritent pas le royaume de Dieu. Comment tu vas voler avec la chair et avec les eaux? Maintenant, vous me regardez, ça vous étonne. Si vous exercez votre discernement dans les Écritures, vous demandez parole de sagesse et de révélation de Dieu lui-même, dans la connaissance, vous allez comprendre tout ce que je dis. Donc, le voile est enlevé pour que vous compreniez les choses quand vous croyez véritablement en Jésus-Christ de Nazareth, à son œuvre, et que vous ne cherchez pas à compter, à, à, à vous, à, ça y est, à vous appuyer sur votre propre justice, c'est-à-dire la quantité de commandements que vous, a, vous accomplissez. Dieu dit, quand vous aurez tout fait, tout ce qu'il a commandé, vous aurez fini, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. voyez, oui. il y a toutes ces paroles de Jésus. Donc Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est votre foi. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Est-ce que Dieu est en train de nous dire que quand on a la foi, on ne travaille plus On travaille même plus, Amen. mais on ne compte pas sur les œuvres, mais on compte toujours sur sa grâce. est ce que j'ai dit on ne compte pas sur mes proches, je, compte, je ne dois pas compter sur mes proches, mais je dois toujours compter sur quoi? Amen. Sur sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Et quand je prie, je fais toujours appel à sa grâce. Et il agit pour moi, par la foi. Dites Amen. C'est ça la méthode, aujourd'hui, que vous devez pratiquer. J'ai commencé avec la foi, et je continue. C'est le, le jour de la foi, que tout le monde le dise. C'est le jour de la foi. C'est le, le, le jour que ma foi soit fortifiée. Renforcée, qu'elle soit conquérante, triomphante, conformément au Saint-Dessein saints de Dieu, pour moi, réalisée, exécutée pour moi, en Jésus-Christ, qui a été livré à la croix pour mes péchés et a été ressuscité des morts pour ma justification par laquelle j'ai reçu, reçu de Dieu la vie en abondance, abondance l'immortalité, la, la, la vie éternelle, la vie pour toujours, vie pour toujours. qui engloutit qui en, en moi tout ce qui est mortel, qui, est mortel. Qui, détruit qui détruit tout lien du jour du diable, tout lien du jour de la chair, tout lien du jour de ce monde éternel, et tout lien du jour de la loi. Et il n'y a maintenant sur moi qui suis en Jésus-Christ aucune condamnation car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en qui je, me, je, me, je mets ma confiance, vers qui je me suis tourné, qui est le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, a fait de moi, une nouvelle créature. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai la puissance. J'ai l'autorité. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance de la parole de Christ. D'exécuter tous, de, tous les saints des saints de Dieu. Qu'il a préparé d'avance. Sur ma vie afin que afin je les exécute. Père merci, merci de m'avoir conduit d'avance. Père merci, merci de m'avoir choisi d'avance. Père merci de m'avoir élu d'avance. Père merci de m'avoir point d'avance. Et de m'avoir établi. Pour porter, des pour pour porter des fruits pour toi. par la foi que tu m'as donnée. Pas la repentance que tu m'as donnée. Et pas ton Saint-Esprit que tu m'as donné. Après m'avoir lavé par le sang de Jésus. Après m'avoir purifié par le sang de Jésus. Après m'avoir sanctifié par le sang de Jésus. Après m'avoir justifié par le sang de Jésus. Et après m'avoir rendu parfait ou parfaite par le sang de Jésus. Je suis fils du Dieu vivant. Je ne suis plus esclave du diable, ni du péché, ni de la mort, ni des malédictions de la loi. Je suis béni de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Je suis élevé au-dessus de toute domination et je suis caché. Ma vie est cachée en Jésus-Christ et je suis assis le trône de gloire du Père céleste en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Satan est sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Les esprits impurs sont sous mes pieds. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de la parole que Dieu a mise dans mon cœur et qu'il a mise sur ma langue pour que je la proclame. Puisque je suis son serviteur sincèrement. Confirme tout ce que je dis, puisque je suis son envoyé. Il exécute tout ce que je prédis, au nom puissant de Jésus-Christ. Père saint, merci pour les exploits que tu as préparés, de faire avec moi dans la présente vie, de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Père saint, merci pour cet amour, pour cette œuvre fini de rédemption que tu as accompli pour moi en Jésus-Christ et qui m'a totalement libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va lire acte 10 pour terminer. Je vais terminer acte 10 avec vous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes au point 5, acte 10, verset 30, jusqu'à la fin. 48 ou bien non. Ok, je vais faire ça comme ça en bloc. Pour terminer. Bon, donc, la prochaine fois, vous aurez encore de très bonnes choses. Invitez beaucoup de gens. C'est gratuit. C'est quoi, Wise il n'y a pas d'inscription à la fin. Chacun fait librement des dons. Celui qui investit, la Bible dit, celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup, bénit, tout ça. Nous ne le faisons pas pour... Et mettre certains de côté, nous voulons que tout le monde profite. Donc, on n'a pas, Dieu m'a instruit depuis le début de ne pas poser problème d'inscription. Donc, à la fin, on fait toutes les écoles de toute façon, à la fin, on fait des offrandes libres, même les, même les gens fixent des montants pour les inscriptions, etc. Même pour les diplômes, on a fait un montant très abordable qui est minimum. Les gens, certains qui sont des frères, et des soeurs volontaires, donnent plus. Même si les gens n'arrivent pas parfois, on, on est en train de, de suivre. Le mouvement de l'esprit. Donc, pour avoir le diplôme, c'est 10 000 francs à la fin de la session. La session dure 10 mois. On a déjà fait un mois. On commence toujours début août. Nous avons commencé 5 août. Mais dites-vous bien que vous pouvez rattraper les quoi? Wise à tout moment. Vous ne perdez rien. Même les sessions précédentes, je fais la chose comme les apôtres. Les apôtres, tout le temps, répètent des choses et vous rattrapez toujours ce qui a été fait avant vous. Donc, je fais cette méthode-là et ça fortifie ceux qui étaient déjà là, tout comme ceux qui viennent d'arriver rattrapent aussi. C'est une méthode de l'esprit. Donc, c'est un enseignement dirigé puissamment par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'amusement ici. Donc, je vous assure que tous ceux qui viennent ne le regrettent pas du tout. Même des gens qui parfois me rencontrent, reçoivent et puis quittent, eux-mêmes le disent, ça les suit toute leur vie. Le peu de temps qu'ils ont passé à m'accompagner les marque pour toute leur vie. On ne peut pas passer, croiser le pasteur Joseph sans être marqué. Ça, même mes amis d'université, corps primaire, le disent toujours. Quand tu fais quelque temps avec moi, tu seras marqué forcément. Donc, vous êtes les bénis de Dieu. Vous êtes vraiment béni. On va lire acte 10 et verset 30 à la fin pour clôturer. Donc, nous étions dans des choses très puissantes dans ce test. Mais je vais finir ça en quelques minutes. On a un peu de temps. On y va. Un, deux, trois, go
0: Corneille dit « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure, et voici un homme vertu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes honnoux. Envoie donc à Jopé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon pour ailleurs, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, passant se bien en guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par, par son, non, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur ce qui était la parole. Tous les fidèles circonstruits qui étaient venus de avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit « Aussi bien que nous, et y ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès
1: d'eux. Amen. » Amen. Deux choses que je voulais vous dire, que le Saint-Esprit m'a donné pour vous quand vous avez lu ce passage. Deux choses capitales, s'il vous plaît, vous notez ça. Deux choses capitales pour tout ce passage. Deux choses capitales, parce que tous les textes, la Bible dit, toute écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire donnée par Dieu, l'esprit Dieu lui-même, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et prompte à toute bonne œuvre. Hein? La parole donnée pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, corriger, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et prompte à toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu sois vraiment édifié, bâti, totalement enraciné en Dieu, en Christ. Tu le connais très bien et que tu puisses maintenant te manifester exactement comme Christ lui-même. Bon, donc, et ici, il y a deux choses capitales dans ce passage. La première chose, c'est que la Bible dit, « Celui qui craint Dieu, c'est-à-dire garde sa parole, et s'efforce de chercher l'honneur, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, et soigne son propre, son propre honneur aussi, en tant que chrétien, pour ne pas profaner le nom de Jésus-Christ. » Donc tu te soignes, tu soignes ta réputation, ta renommée. Les gens peuvent te calomnier, mais toi-même, tu dois travailler à soigner ta réputation, ta renommée. D'ailleurs, les gens peuvent tout dire, peuvent inventer, mais toi-même, devant Dieu, tu dois vivre proprement, s'il te plaît. Tu dois avoir une bonne conscience. Tu dois avoir vraiment une certaine conviction que tu es dans la foi. Tu dois t'examiner à chaque fois, à la lumière de la parole de Dieu, parole de Christ. Il faut pas t'illusionner. Ne te tolère pas des petits péchés ou des laisser aller négligence, tout ça. Non, 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 paresse, non, non, non. Donc, tu crains Dieu. Tout, ce que, tout ça, ça veut dire tu crains Dieu. Tu respectes Dieu. Tu aimes honorer le Seigneur. Tu veux que son nom soit craint dans les nations connues, que Jésus-Christ soit respecté, parce que tu portes son nom. Ce n'est pas que tu dis tu es chrétien, et puis c'est fini. Ou chrétienne, et puis c'est fini. Même si les gens ne savent rien, ne fais pas des choses louches. Ne, ne va pas dans les ténèbres, ne fais pas des choses cachées, ne sois pas hypocrite, ne sois pas malin ou maligne. Ne pratique pas la duplicité, c'est-à-dire, tu as double vie. Non, non, ne fais pas ça. Dieu se venge de la fraude. Ne fais pas des fraudes, ne fais pas des mensonges. Les hommes, dans leurs tribunaux, tout ça, usent de mensonges pour gagner les procès. Mais Dieu, lui, il punit le mensonge, punit la fraude. Il use de représailles contre ses ennemis. Et il n'aime pas le méchant. Ça enfin, est, Le méchant, c'est celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas. Même si tu es prédicateur, c'est encore pire. Parce que la Bible te dit que ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, seront plus sévèrement jugés. Donc, si tu vas faire les choses, sache poser là où tu poses les pieds. Ne, ne, ne trompe pas les gens, ne trompe pas Dieu. N'aie pas une vie de mensonge, d'hypocrisie, de malice, de fraude, de mensonge. Et surtout, ne sois pas quelqu'un de violent, de méchant. L'intérieur pour faire du mal cruel, etc. Il ne faut pas faire ça. Donc, tu crains Dieu. Tu crains Dieu, ça, et tu te tiens devant Dieu quand tu parles. Tu te tiens devant Dieu quand tu penses. Tu te tiens devant Dieu quand tu as des sentiments. C'est ce que lui faisait. Il dit Au nom de l'éternel devant qui je me tiens, <rire> il n'y aura de plus qu'à ma parole. Il a de l'autorité parce qu'il se tient tout le temps devant Dieu dans tous les domaines. Il ne veut pas frauder, il ne veut pas, pas chercher ses propres intérêts et tromper quelqu'un d'autre pour pouvoir gagner. Non, non, non. Il se tient toujours dans l'intégrité. Il se tient toujours dans la justice. C'est la, la deuxième partie. On dit qui, que celui qui, craint, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Ouais, c'est puissant. Si tu veux être agréable à Dieu, Dieu te fait de très bonnes choses. Essaie d'exercer ce qui est écrit dans ce passage. La deuxième chose que je voudrais vous montrer qui est très puissante, c'est que Dès qu'on commence simplement... Je parle maintenant aux prédicateurs qui sont là, les pasteurs, les prophètes qui sont là, les prophétesses, hein, les femmes, les femmes, les euh, euh, femmes saillies, qui sont des femmes de pasteurs, des femmes enseignantes, des femmes qui enseignent, des femmes qui font le ministère, dans le ministère, hein, vous toutes, hein, vous êtes évangélistes, vous êtes euh, 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 enseignantes ou enseignantes, docteurs de la parole, vous êtes euh, soit pasteurs, hein, et puis... Apôtre envoyés, des gens puis le titre d'apôtre. Bon, chacun prend docteur, etc. Donc, vous devez savoir que si vous ouvrez la bouche, prêchez simplement Christ crucifié et ressuscité. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, de l'Esprit, descend tout de suite quand vous prêchez la croix de Christ. Le sang de Jésus, ce qu'il a fait, sa résurrection. C'est tout. La puissance même se manifeste. Toutes les fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Kodjo, à C'est fini pour ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc, on y est arrivé. Maintenant, on va aller la prochaine fois dans beaucoup d'autres choses. Donc, nous avons fait Allons à la perfection. Bon, j'ai fait des rappels avant de tomber sur le point 5 pour terminer avec euh, euh, acte 10. Et on va évoluer. On va rester quelques temps dans les actes. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires et on avait beaucoup fait de vérité. Maintenant, il faut agrémenter la chose avec des faits pour approfondir. Donc, allons à la perfection. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais faire une prière. Les autres, ça c'est ceux qui ont quelques souffrances physiques, maladies. L'Esprit me met dans le cœur de crier à Dieu pour vous. Vous êtes à votre place, je vais prier, je vais invoquer le Seigneur sur vos vies. Vous allez recevoir votre guérison. Si vous avez quelques souffrances, quelque soit, vous restez debout. Les autres, si vous êtes bien portant, vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais prier pour les sœurs, les frères qui sentent quelques souffrances physiques dans leur corps. Je suis très précis. Je vais prier pour ceux qui sentent Faiblesse dans le corps ou des souffrances, je vais prier pour vous. Sur la parole. Père Saint, Père Dieu, je te remercie pour la provision de grâce que tu as faite pour tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont devant ta face en ce moment. Je viens contre toutes les œuvres de maladies que le diable cause dans les corps, peut-être aussi dans les âmes, et même parfois des désordres dans l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ et par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare tous guéris. Je commande que par la puissance, dans le sang de Jésus, tout lien du jour du diable sur leur vie soit brisé à l'instant. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, ils sont guéris. Amen. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, ils sont libres. Amen. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, leur santé est totalement restaurée. Amen. Jésus a pris vos infimités. Il s'est chargé de toutes vos maladies. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Amen. Et j'affirme que par le sang de Jésus, je brise la malédiction de la maladie sur vos vies. Vous recevez totale restauration dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et vous êtes assurés maintenant que le Saint-Esprit vous a rempli de vigueur, de buff. Vous retrouvez votre santé, votre force. Toutes les œuvres des ténèbres sont balayées par le sang de Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume en vous toutes les méchancetés du diable, même vos propres méchancetés, tout ce qui est porte ouverte à l'ennemi sur vos vies. Je la ferme au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous l'avez reçu, c'est fait. Vous êtes tous guéris. Amen. 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 Maintenant, je vais donner la bénédiction. Tout le monde se lève maintenant. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus, nous remplissent. Sois avec nous nous accompagne. Dieu fasse lui sa face sur nous, qu'il nous multiplie sa bénédiction, qu'il nous multiplie le fruit de la justice. La bonté de Dieu soit toujours manifestée dans nos vies et que la grâce de Dieu abonde pour nous. Que sa miséricorde et sa compassion nous soient renouvelées chaque matin. Que l'amour de Dieu nous remplisse pour que nous soyons transporteurs du royaume de Dieu et que nous manifestons cet amour partout. Qu'il fasse de nous des hommes qui triomphent, et des femmes qui triomphent, des jeunes filles, des jeunes hommes, des enfants qui triomphent partout où ils passent qu'il nous fasse triompher toujours dans toutes les situations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous acclamez votre Dieu vous-même. Alléluia. 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 Tu donnes la main à ton prochain, tu lui dis, tu es béni abondamment en Christ Jésus. Marche fidèlement avec lui, marche fidèlement avec lui. Tu es béni puissamment, grandement en Christ Jésus, marche fidèlement avec lui.